0: 펄트서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 차동욱 성도가 진행합니다.
1: 아버지께서 돌아가시기 하루 전날 늦은 저녁, 아버지께 복음을 전할 수 있는 마지막 기회라고 생각하고 용기를 내서 아버지께 말씀드렸습니다. 예수님께서 우리의 죄를 사하여 주시고 구원하셨고 이것을 믿으면 우리 다 같이 나중에 천국에서 다시 만날 수 있어요, 아버지. 저의 말에 아버지께서 이렇게 대답하셨습니다. 우가 내가 다 안다. 아, 아버지가 복음을 알고 계시다니 어떻게 아셨을까. 너무 기쁜 마음에 그냥 아멘 하고 더 이상 많은 설명을 드리지 않았습니다. 저희 아버지는 수년간 투병 중이셨는데 더 이상 치료가 불가능하다는 의사의 진단을 받고 3일 정도 시간이 있다는 의사의 선고를 받은 상황이었습니다. 어머니의 급한 연락을 받고 저는 한국행 비행기를 타고 한국으로 출발했습니다. 이제 정말 이 세상의 삶이 며칠밖에 남지 않은 아버지를 생각하니 멀리 미국에 있어서 자주 못 배워서 죄송한 마음과 그동안 복음을 제대로 전하지 못한 안타까움이 찾아왔습니다. 비행기 안에서 저는 이번이 복음을 전할 수 있는 마지막 기회라고 생각이 들었습니다. 한국 도착 후 바로 병원으로 달려갔습니다. 병원에 도착해 보니 아버지께서는 대부분의 시간을 육신의 고통으로 많이 힘들어 하셨는데 고통이 덜할 때는 저희 가족이랑 지난 기억을 얘기할 수 있을 정도로 정신은 맑은 상태였습니다. 믿지 않는 부모님의 구원을 항상 간절하게 바라고 기도는 했지만 막상 교회에 같이 가자고는 말도 못해봤고, 또 복음도 제대로 전하지 못한 채 안타까운 마음으로 기도만 하며 세월을 보내고 있는 중이었습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 로마서 1장 16절 말씀이 떠올랐습니다. 부모님께서는 복음의 비밀을 알지 못하셨지만 당신들의 삶을 잘 살아오신 것 같아서 그동안 제가 부모님께 복음을 전하는 것을 망설여왔던 건 아닌지 또는 부끄러워한 건 아닌지 회개하게 되었습니다. 가만히 돌이켜보면 저는 주변에 복음을 전할 때에도 혹시 듣는 분의 마음에 걸림이 있을까 내가 너무 강하게 복음을 전하면 관계가 나빠지지는 않을까 하는 생각을 하기도 했고 정말 멋진 말로 내가 알고 있는 복음을 전해야 그분이 하나님께로 돌아올 텐데 나는 그럴 자신이 없어 하며 복음 전함에 망설였던 것도 사실입니다. 말주변이 없어서 하나님께서 전도의 마음을 주시더라도 항상 망설이고 기도로만 하나님께서 일해 주시길 바랬던 적이 많았습니다. 하지만 성경은 고린도전서 2장 4절과 5절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나신 것과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 또한 베드로전서 3장 15절에는 이렇게 말씀하시지요. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 저희 아버지께서 병원에 오실 때는 검진받으시고 며칠 입원했다가 집으로 다시 가실 생각으로 간단한 세면도구만 챙겨서 오셨다고 하셨습니다. 그런 마음으로 온 병원에서 이제 치료가 불가능하고 며칠 남지 않았다는 판정을 받으셨을 때 마음이 어떠하셨을까? 아버지 서재에는 하시던 일들을 그대로 두고 오셨다 하셨는데 갑작스러운 시한부 선거로 삶에 대한 미련과 아쉬움이 얼마나 많으셨을까 마음이 아파왔습니다. 그런데도 아버지의 모습은 너무 평온한 모습이셨습니다. 지금 생각하면 창밖을 바라보는 평온한 아버지 모습에서 아버지는 정말 복음을 아셨고 영생에 대한 소망을 가지고 계셨구나 하는 생각이 듭니다. 장례를 치르고 아버지 서재를 정리하는 중에 누군가에게 선물 받은 오래된 성경책을 보게 되었습니다. 평소에 말이 많지 않으셨던 아버지는 복음을 듣고 아시고도 저에게 얘기를 하지 않으셨을 수도 있겠다 하는 생각이 들었습니다. 예전에 할머니 할아버지 산소에 갔을 때도 절 대신 묵상하자고 하셨던 것도 그저 저와 며느리에 대한 배려라고 생각했었는데 아마 저희 아버지는 그때 이미 복음을 마음 안에 가지고 계셨을 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 제가 저의 지혜에 의지하지 않고 하나님의 능력에 의지하고 항상 복음의 진리를 온유와 두려움으로 복음 전할 준비를 했었더라면 아버지 살아 계셨을 때에 복음을 제대로 전할 수 있지 않았을까 하는 아쉬움도 있습니다만 아버지께서 복음을 듣고 믿으셔서 천국에서 예수님과 함께 계시기를 소망합니다. 그리고 나중에 천국에서 다시 만나서 이런 이야기들을 웃으면서 나눌 수 있기를 소망합니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 에베소서 6장 19절 말씀입니다. 하나님, 저에게 복음의 비밀을 많은 사람들에게 전하게 하시고, 저의 지혜의 말로 하지 않게 하시고, 하나님을 의지하게 하시고, 저로 하여금 복음을 더욱 담대하게 전할 수 있는 믿음 허락하시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 아멘
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 1장 19절부터 42절까지의 말씀을 본문으로 예수님만 드러내며 살자 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘 여러분 모두가 다 정말 짧지만 우리의 생애가 복되고 정말 잘 살았다 그런 고백을 할수 있는 삶을 살게 되기를 진심으로 축복합니다. 모든 사람이 다 원하시는 거죠. 다잘 살고 싶고 또 성공하고 싶고 또 복되게 살고 싶잖아요. 그러나 참 아쉬운 것은 대부분의 사람들이 자신의 삶을 실패라고 생각하고 또 좌절하고 또 너무 슬프고 그리고 후회만 남는 생애를 사시는 것 같습니다 이유는 노력을 안 해서도 아니고 뭐 배경이 좋지 않아서 그런 것도 아니고 또는 능력이 없어서 그런 것도 아닙니다 많은 분들이 그런 까닭인 줄로 생각하지만 우리가 우리의 인생이 후회가 많은 것은 어떤 삶이 진짜 복 있고 잘 사는 것인지를 정확하게 알지 못하기 때문에 그렇습니다 그래서 헛된 것에 우리의 삶 전체를 소중한 시간을 다 허비하는 거죠 오늘 이 자리에 계신 여러분 모두에게 하나님은 여러분의 생애가 참 복되고 정말 잘 살았다 후회 없는 삶을 살게 하시는 놀라운 은혜를 주시고 계십니다 연세가 많으신 분들도 여러분의 이제 남은 생애가 얼마나 남았을지 모르겠지만 하나님은 반드시 여러분의 삶도 인생의 역전이 일어나는 정말 복이 있는 사람이었어 정말 잘 사셨어 그렇게 많은 분들이 인정해 주는 삶을 살게 하십니다 한 사람도 예외 없습니다 오늘 세례 요한을 통해서 어떤 삶이 진짜 복이 있는 삶인지 우리가 꼭 깨닫게 되기를 원합니다 세례 요한은 400년 동안이나 말라기 선지자 이후에 하나님의 예언이 그쳤던 영적인 암흑기를 깨고 하나님의 말씀을 대언하는 정말 놀라운 사람으로 등장합니다. 많은 이스라엘 백성들이 세례요한을 통하여 하나님의 말씀을 듣고 그리고 세례요한에게로 몰려들었어요. 세례요한이 뭐 옷을 잘 입어서도 아니고 세례요한이 권력이 있어서도 아니고 세례요한은 광야에서 약대 털옷을 입고 그리고 메뚜기와 석청을 먹고 그렇게 살았던 사람입니다. 그런데 세례 요한에게로 사람들이 찾아 나와서 하나님의 말씀을 듣고 그리고 회계의 세례를 받았습니다. 당연히 그때 사람들의 마음에 세례 요한이 메시아가 아닐까 하나님이 약속하신 그 메시아가 아닐까 그런 생각을 했었죠. 그래서 바리세파 사람들이 제사장과 그리고 유대교 지도자들을 세례요한에게 보냅니다. 당신이 그리스도시냐? 세례요한이 단호하게 아니라고 대답합니다. 그러면 당신이 엘리아냐? 아니면 오겠다고 한그 예언자냐? 세례요한이 아니라고 말합니다. 그러면 당신이 도대체 왜 세례를 주느냐? 그때 세례요한이 자기 자신에 대해서 소개하기를 나는 광야에 외치는 소리다. 주의에 오시는 길을 예비하라. 곧게 하라. 라고 외치는 나는 그냥 소리다 그렇게 대답을 합니다. 세례요한이 자기를 소리라고 말한 것은 예를 들어서 임금님이 행차할 때 그때 그 행차에 맨 앞에 서서 임금님 행차요 하고 소리 지르는 사람 그러면 사람들이 아 임금님이 오시는구나 그리고는 길 옆에 쭉 도열하고 엎드려서 고개를 숙이는 거죠. 그런 역할을 하는 사람이라는 거예요. 예수님이 세례요한에게로 다가오셨을 때 세례요한이 그 예수님을 알아보고 소개합니다. 29절에 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라는 표현은 메시아라는 뜻인데 이 하나님의 어린 양의 이미지는 이스라엘 백성의 출애급할 때 그때 죽음의 천사가 집집마다 들어가서 모든 장자를 다 죽일 때 그때 어린 양을 잡아서 그 피를 집 문설주와 임방에 바른 그 집만큼은 천사가 건너간 유월절 절기가 시작된 사건이죠. 그때 그 어린 양, 그 어린 양을 상징하는 것입니다. 메시아인 거죠. 바로 이렇게 예수님이 메시아라고, 이분이 바로 그리스도라고 외치는 소리였다. 자기가 그런 의미였다는 거예요. 여러분 이 세례요한을 보면서 하나님은 우리에게 어떤 인생을 사는 것이 가장 복된이고 잘 사는 것인지에 대해서 우리에게 깨우쳐 주십니다. 그것은 예수님을 드러내는 자로 살라는 거죠. 여러분 예수님의 공생에는 세례요한이 이분이 메시아입니다. 그리스도입니다. 하나님의 어린 양이십니다. 라고 외치는 것을 계기로 시작이 됩니다. 예수님의 생애에 문을 여는 역할을 한 거죠. 근데 지금 이 시간에도 똑같이 예수 그리스도의 구원의 역사, 주님의 은혜의 역사에는 누군가가 세례요한처럼 예수님의 역사에 문을 여는 역할을 해 주어야 한다는 거죠. 아, 내가 그 역할을 감당하면 좋겠다. 이런 마음의 소원이 있는 사람이 가장 그 인생을 복되게 그리고 하나님 앞에 정말 잘 살았다는 평을 받는 삶을 살게 되는 거예요. 세례요한은 예수님보다도 먼저 태어났고 사역도 먼저 했고 또 사람들로 인기도 많이 끌었습니다. 그러나 세례요한은 자기 자신을 드러내고자 하는 마음이 조금도 없었어요. 오직 주 예수님만 드러내기를 원했습니다. 그런데 안타깝게도 지금 교회나 성도들 중에 예수님보다도 자기 자신을 드러내고 싶은 욕망을 여전히 버리지 못한 사람들이 많습니다. 여러분 마요네즈 또는 토마도 케첩 상표 중에 하인즈라는 미국 상표를 아실 거예요 세계적인 유명한 상표죠 그 회사를 설립한 헨리 존 하인즈가 1919년에 세상을 떠나면서 후손들에게 유언을 하기를 이 하인즈의 어머니를 기리는 예배당을 하나 건축에서 봉헌하라 그런 유언을 합니다 그래서 그 후손들이 그 하인츠와 그 어머니를 기리는 예배당을 피츠버그 대학 안에 세웁니다. 5년에 걸쳐서 대단한 건축비를 들여서 정말 멋있는 예배당을 짓습니다. 하인츠 기념 예배당이라고 이름을 붙이죠. 그런데 근데 예배당은 정말 멋있고 목사님도 계시고 매주일 예배는 드리지만 그 예배당 안에 예수 그리스도의 흔적은 어디도 찾아보기가 어렵습니다. 온통 하인츠 집안의 이야기와 그 하인쥬와 그 어머니, 그 흔적만 있어요. 피츠버그 대학의 상징적인 건물에 하나고 예배당은 너무나 아름답지만 만약에 하인츠가 진짜 천국에 갔다 하더라도 그는 기쁠까요? 저는 너무너무 두려울 것이라고 생각합니다. 교인들 중에 또는 교회 중에 예수 그리스도보다 자기 자신을 더 드러내고 싶은 욕망을 가지고 있는 경우를 많이 봅니다. 이 문제가 해결이 안 되는 분들을 봐요. 그건 정말 두렵기도 하고 부끄러운 일이에요. 나중에 주님 앞에 설때 정말 말할 수 없이 부끄럽고 두려운 일입니다. 이유는 하나예요. 예수님을 진짜 만나지 못한 거예요. 예수님에 대해서 듣기만 했지, 머리로 알기만 했을 뿐이지 예수님을 진짜 만나지 못했기 때문에 예수님 앞에서 자꾸 자기를 드러내고 나나 하고 우리 교회, 우리 교회를 이야기하는 거예요. 예수님을 만난 사람은 완전히 마음이 바뀌어져 버립니다. 세례요한은 예수님 앞에 자기 자신을 한없이 낮추었어요. 27절에 보면 그는 내 뒤에 오시는 분이지만 나는 그분의 신발 끈을 풀만한 자격도 없어. 자기 자신을 한없이 낮추었어요. 존재 자체가 자기는 의미가 없다고 생각했어요. 그냥 소리일 뿐이에요. 이유는 세례 요한이 예수님을 실제로 만났기 때문입니다. 예수님이 메시아인 것을 알아보았기 때문이에요. 세례 요한이 이분이 예수님인 것을, 메시아인 것을 내가 알게 된 간증을 짧게 합니다. 32절부터 말합니다. 요한이 또 증언하여 말하였다. 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다. 나도 이분을 몰랐습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주시는 분임을 알아라 하셨습니다 그런데 나는 그것을 보았습니다 그래서 나는 이분이 하나님의 아들이라고 증언하였습니다 여러분 인생의 진짜 의미 정말 진정한 목표가 뭘까? 그게 예수님만 드러내는 삶이다. 이런 말을 들었을 때 짜증나는 분이 있으셨을 거예요. 또는 뭐 적어도 마음에 선뜻 동의가 안 되고 그렇다, 아멘이 안 되시는 분들도 있으셨을 거예요. 예수님만 드러내는 게 가장 성공적인 인생을 사는 것이라고 아직도 받아들여지지 않는 분들이 있을 거예요. 이유는 하나예요. 예수님을 진짜 만나지 못한 거예요. 예수님을 정말 만난 사람은 그러면 당연히 아멘이에요 예수님만 드러내는 삶을 사는 게 그게 가장 기쁘고 행복해요 예수님 그분이 얼마나 놀라운 분인가를 알았기 때문이에요 세례요한이 예수님이 메시아인 것을 그가 알아보고 나니까 자기는 어떻게 되어도 아무 상관이 없어요 그 예수님만 오직 드러나는 것만 세례요한의 기쁨이었어요 예수님께서 그리스도라는 사실을 세례요한이 증거하니까 세례요한의 제자들까지 예수님에게로 다 옮겨갔습니다. 그 중에 한 사람이 안드레라는 제자예요. 근데이 안드레가 자기만 간게 아니고 자기의 사촌인 베드로까지 예수님에게로 인도해 갑니다. 자 사람의 심정으로 따지면 이런 일이 벌어지면 누구도 마음이 언짢고 불편하고 시기심이 생기게 게되 되잖아요. 내 제자인데 예수님에게로 옮겨가는 일이 생길 때 기분 좋을 사람이 누가 있어요? 그런데 세례요한은 달랐어요. 그런 일이 벌어질 때 세례요한은 마음으로 너무 기뻤다고 했습니다. 우리가 앞으로 읽겠지만 요한복음 3장에 보면 그때 세례요한이 이렇게 말합니다. 요한복음 3장 29절에 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니. 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라 여러분 이해가 잘안 되실 일이죠 자기 사람이 다 다른 사람에게로 옮겨가는 일인데도 그렇게 기쁠 수 있을까 예수님을 만나고 사람들이 예수님에게로 모여들고 예수님만 주목하는 일들을 보면 사람은 그렇게 된다는 거예요 세례요한은 정확하게 그 기간을 계산하기가 참 어렵지만 그래도 한 1, 2년 정도 아주 짧은 기간 동안에 그가 공적인 사역을 했었던 것 같습니다. 그리고는 헤롯의 악한 일을 직언을 한것 때문에 쓴소리한 것 때문에 목베임을 당해서 죽습니다. 그게 세례요한의 생애예요. 누가 세례요한처럼 살고 싶겠어요? 세례요한의 삶을 부러워할 만한 사람 누가 있겠어요? 그런데 여러분 예수님께서 말씀하셨어요. 여인이 나온 자 중에 세례요한보다 큰 사람이 없다. 마태복음 11장 11절에 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 나온 자 중에 세례요한보다 더큰 이가 일어남이 없더다. 여러분, 여기서 이제는 알아야 합니다. 세상에서 부자가 되고 성공하고 유명해지는 것이 그게 진짜 우리 인생의 목표가 될수 없다는 거예요. 그런 뜻으로 생각하면 세레이완은 가장 비참한 사람이죠. 세레이완이 여인이 낳은 여자 중에, 사람 중에 가장 큰 자일 수가 없는 거잖아요. 이 땅이 전부가 아니고 하나님의 나라가 있습니다. 우리가 사는 생애가 백년도 못 되는 이 육신으로 사는 생애가 끝이 아니라는 거예요. 이 사실을 정확히 알아야, 아, 인생은 어떻게 사는 인생이 정말 잘 사는 것이고 성공한 것인지를 정확히 알게 됩니다. 예수님을 인격적으로 만나고 난 다음에야 비로소 가장 중요한 것을 위해서 그 인생을 살게 되는 거예요 저는 목사이기 때문에 주의 종이라는 그런 별칭을 받았습니다 주의 종, 목사는 주의 종이라는 거죠 그런데 저는 주의 종 아니었어요 세상에 어떤 종이 자기 마음대로 사는 종이 있었겠습니까? 저는 그렇게 살았어요 이왕 목사가 되는 거, 목사로라도 성공해야 되겠다. 그게 솔직한 제 마음이었어요. 그런데 제가 예수님을 인격적으로 만나는 사건이 있었습니다. 회심의 날이었어요. 그날, 인격적으로 주님을 만나고 제 속이 완전히 뒤집어졌어요. 제 소원이 바뀌어버렸어요. 나중에 하나님 앞에 섰을 때한 말씀만 들을 수 있으면 아무것도 소원이 없었어요. 그때 그 소원은 하나님께서 저를 보시고 수고했다. 내 종아. 이렇게 말씀해 주신 거. 그거 하나면 어떤 것도 저는 감당할 수 있을 것 같고 어떤 것도 다 포기할 수 있을 것 같았어요. 그게 가장 저에게는 마음의 간절한 소원이고 갈망이었어요. 그건 정말 특별한 것이었어요. 왜냐하면 그 전까지 제 마음이 전혀 그렇지 않았기 때문입니다. 하나님의 종이를 진짜 그렇게 하나님이 불러만 주실 수 있는 사람이 된다면 원하는 게 없었어요. 그때 그 느낌이 너무너무 생생했어요. 그래서 그 이후에 제 삶의 중요한 결정을 해야 될 때마다 항상 그 느낌을 따라갔어요. 물론, 순간순간 흔들리는 때가 있었어요, 저에게도. 그러나, 그때 내가 하나님 앞에서 수고했다, 내 종아라는 말을 듣는 길을 향하여 계속 방향수정을 할수 있었습니다. 저는 여러분들에게도 오늘 이 설교를 하면서 그 말씀을 드리고 있는 거예요. 세례 요한처럼 오직 예수님만 드러내는 삶을 여러분의 인생의 목표로 삼으시라는 거죠. 그게 진짜라는 것을 알았기 때문이에요. 사도 바울은 이렇게 고백을 했습니다. 로마서 14장 8절에 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 그리고 고린도우서 4장 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지믄 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 그 말씀이 무슨 뜻이냐 하면 고린도우서 5장 15절에 내려가면 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다. 이게 바로 예수님을 진짜 믿은 사람 예수님을 인격적으로 만난 사람이 마음에 가지게 되는 소원이에요. 이제는 더 이상 나를 위해 살고 싶지 않고 예수님 위해서 살고 싶어요. 주님만 드러나면 좋겠고 사람들이 나를 보지 않고 주님을 바라보면 행복해요. 그게 가장 잘 사는 길이에요. 이 고백은 고통스러운 고백이 아닙니다. 정말 환희에 넘치는 노래예요. 이제 진짜를 발견한 거예요. 목사님 나는 세례요한처럼 예수님을 만나지도 못했기 때문에 나는 그런 세계는 이해가 안 됩니다. 여러분 그렇게 말하지 마세요. 여러분 세례요한은 성령께서 예수님에게 머리에 임하시는 것을 비둘기가 임하는 것처럼 임하는 걸 보고 아 이분이 메시아구나 하는 걸 알았어요 근데 우리는 어떻습니까? 우리는 성령이 우리 안에 임하시고 예수 그리스도께서 우리 안에 거하시는 것을 믿게 한 사람이에요 아니 예수님을 바라보고 성령이 그 머리에 임하시는 것을 본 세례요한이 큽니까? 예수님을 마음에 모시고 성령께서 주님이 내 안에 계신 것을 증거하게 되는 우리가 큽니까? 어느 쪽이 더 큽니까? 우리가 훨씬 크죠 그래서 예수님께서 마태복음 11장 11절에서 여인이 나온 자 중에 세례 요한보다 큰 자가 없다고 말씀하시고는 그 다음에 이렇게 말씀하셨어요 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 우리를 향하여 말씀하고 계신 거예요 우리가 세례 요한보다 더 크대요. 어째서 그게 가능하죠? 우리 안에 성령이 임하시고 그리고 예수 그리스도가 우리 안에 거하시는 것을 알게 하신 거예요. 그래서 우리가 예수를 믿는 거고 오늘 이렇게 예배도 드리는 거예요. 우리는 세례 요한보다 훨씬 더큰 사람이에요. 성령이 우리 안에 거하시기 때문에. 그렇다면 당연히 우리도 예수님만 드러내는 삶을 살아야 마땅하고 그렇게 살수 있는 사람입니다 그렇게 살때 우리의 삶 전체가 뒤바뀌기 시작해요 어느 목사님께서 예수님의 사람 세미나에 오셔서 예수님과 함께 죽고 예수님으로 사는 놀라운 복음의 비밀을 새롭게 눈뜨셨어요 그게 얼마나 놀랍고 충격적인지 목사님의 마음도 삶도 다 바뀌었어요 가정생활도 달라지고 목회도 달라졌어요 말씀 증거도 달라졌어요 얼마나 행복한지 내가 이렇게 행복해도 되나 그게 걱정이 될 정도로 그렇게 행복하고 기쁨이 넘치는 삶을 사셨어요 그런데 큰 시험이 닥쳤습니다 그 지방을 치리하는 감리사님께서 그 목사님이 교회에 대하여 뭘 잘못 치리를 하시는 바람에 큰 분란이 생기게 되었습니다그 목사님 얼마나 억울하고 얼마나 괴로운지 그 동안에 되어진 일을 다 문서로 작성을 했습니다. 그 문서 속에는 감리사님이 명백하게 잘못 처리했다는 증거가 나와 있어요. 그리고 이것을 공포하기로 했습니다. 그리고 하나님께 기도했어요. 하나님 이 일을 통하여 명백백백하게 CCB가 가려지게 해달라고 기도했어요. 그런데 그때 하나님께서 너무나 마음에 선명하게 주시는 말씀이 있었어요. 위의 권세에 순종하라 목사님이 엄청 충격을 받았어요 로마서 13장 1절에 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라 권세는 하나님께로 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님의 정하신 바라 그 말은 감리사님에게 굴복하라 이런 뜻이잖아요 얼마나 억울한지 얼마나 원통한지 나는 하나도 잘못한 것 없고 그분이 잘못한 건데 그걸 다 감수해야 된다는 거예요 근데 그 정도가 아니고, 모든 지방의 목사님들 앞에서 내가 잘못했다고 그렇게 말하라는 거예요. 도무지 그 말씀은 순종을 못 하겠더래요. 근데 그때 마음에 이것이 왜 이렇게 힘드냐? 내 자존심 때문이냐? 아니면 주님의 자존심 때문이냐? 생각해 보니까 자기 자존심이더래요. 그렇다면 이미 나는 죽었는데, 더 이상 내 자존심 내세울 이유가 없잖아. 내가 자꾸 내 자존심 내세우면 결국은 우리 지방은 둘로 쪼개지는데 그래서 순종합니다. 지방교육자회의 때 나가서 다 제가 잘못했습니다. 제 잘못입니다. 그렇게 고백을 했어요. 그때 그 감사님이 얼마나 의기양양해 하시면서 그렇지 내가 이겼다. 그런 표정이시더래요. 다른 사정을 아는 목사님들은 너무너무 힘들어하시더래요. 그 목사님이 고백을 하시더라고요. 주님이 이기셨습니다. 어떻든지 지방을 하나되게 만드시려고 하시는 주님이 이기셨습니다. 정말 그 목사님이 너무 귀해 보이시더라 어느 목사님이 그 일기에 이렇게 쓰셨더라고요. 주일 예배를 드리려고 강단에 올라오셨는데 어느 교인 한사람이 눈에 딱 뜨이더래요. 한 1년 정도쯤 교회를 안 나오신 분이셨어요. 그데 마음에 반가운 마음보다는 너무 불편하더래요. 그분이 그렇게 사냥사정을 해서 교회의 중요한 직책을 맡겨드렸는데 얼마 안 가서 교회를 떠나신 거예요. 연락도 안 되고 내가 사람을 잘못 보고 사람에게 일을 맡겼다. 목사인 내 책임이지. 겨우 그렇게 마음 정리를 했는데 아, 이분이 갑자기 다시 교회에 나오신 거예요. 그런데 잘 오셨다고 도무지 할 수가 없겠더라는 겁니다. 자 예배는 시작을 해야 되는데 아, 그 교인 보고서 마음이 그렇게 불편하니 하나님께 기도가 나오더랍니다. 하나님, 아니 잃어버린 양을 위하여 달려나가서라도 그 양을 찾아와야 되는데 양이 이제 스스로 돌아왔는데 그 양을 사랑하지도 품지도 못하는 제가 목사입니까? 이거 안됩니다. 자 예배는 시작해야 되는데 도대체 예배를 시작할 자신이 없는 거예요 자기가. 그때 하나님께서 그게 너의 진짜 모습이야. 그 말은 그 교인 탓하지마. 너도 다를 게 없잖아. 억울하다. 마음 불편하다. 용서가 안된다. 사랑이 안된다. 그 교인은 그교인들로 잘못했지만, 너도 다를 바 아니잖아. 그 마음에, 그렇습니다. 하나님, 저도 엉터리 같은 목사입니다. 그런데, 이제 교인들은 은혜를 받으려고 왔는데, 예배를 인도해야 되는데, 이런 엉터리 같은 내가 무슨 예배를 인도합니까? 그때 하나님께서, 그래도 나는 너를 통해서 은혜를 흘려보내기를 원한다. 하나님, 저는, 용서도 못하고 또 교인들을 마음에 허물이 있는 교인을 품지도 못하는 정말 교만하고 사랑이 없는 목사인데 교인들은 오늘 은혜를 사모하여 왔습니다. 저를 보시고는 은혜를 흘려보낼 수 없으시겠지만 갈망하는 교인들을 보고 하나님 오늘 예배에 은혜를 주소서 너무너무 눈물이 나더래요. 그렇게 예배를 시작하셨노라고 쓰셨더라고 여러분 우리의 사는 지금의 일상의 삶 속에 우리는요, 계속해서 주 예수님이 드러나실 수 있느냐 없느냐는 문제에 계속 부딪혀 있어요. 가정에서, 교회에서, 여러분의 일터에서, 여러분 안에 계신 주 예수님이 드러나실 수 있냐 없냐, 주 예수님이 드러나시면 역사가 일어나요. 여러분의 인생도 살고, 가정도 살고, 일터도 살고, 교회도 살아요. 여러분이 하실 역할이에요. 세례요한은 오직 예수님 드러내는 것 하나를 위해 살았어요. 저는 이 설교를 마무리하면서 주님께 그렇게 물었습니다. 하나님 이 교회에 제가 유익한 존재였나요? 설교 때문에 주님이 평가하실까? 또는 제 목회적인 어떤 능력으로 평가하실까? 주님의 마음은 하나더라고. 주 예수님만 드러내기를 힘썼냐? 그게 하나의 기준일 뿐이에요. 여러분의 가정도 마찬가지입니다. 여러분 섬기는 교회 현장도 여러분의 일터에서도 여러분이 정말 잘 사는 사람인지 복된 사람인지는 여러분이 예수님 안에서 살든지 죽든지 오직 주님만 드러나는 나는 죽었습니다. 이 고백이 그래서 중요한 거예요. 그리고 주님이 드러나실 수 있다면 그러면 정말 놀라운 은혜의 삶을 우리가 살게 되는 것입니다. 그렇게 되기를 축복합니다.
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
4: 화이트서울보건방송 청취자 여러분 안녕하십니까 에베소서 강의종 정진은 목사입니다. 아, 기독교의 신자이기는 하나 매우 방탕하게 살았던 총알택시 운전사와 한 목사님이 부르심을 받아 천국에 가게 되었습니다. 아, 목사님은 당연히 아, 자신이 총알택시 운전사보다는 훨씬 더 하나님의 영광을 위해 살았기 때문에 하나님의 칭찬을 들을 것이라고 기대했어요 어떻게 보면 당연한 거죠 뭐 총알택시 운전사는 방탕하게 살다가 지금 은혜로 겨우 천국에 오게 된 거고 목사님께서는 평생 목회 사역을 열심히 하면서 하나님께 영광을 돌렸기 때문에 당연한 그런 기대일 겁니다 아, 그런데 신기하게도요 하나님은 총알 택시 운전사를 더 칭찬하셨다고 합니다. 그 모습을 보고 이해가 가지 않은 목사님은 따지듯 그 이유를 하나님께 물었어요. 하나님 왜저 사람을 더 칭찬하십니까? 그러니 하나님께서 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 얘야 yeah, 너는 늘 사람을 졸게 했지만 이 총알 택시 운전사는 그 빠른 운전 때문에 사람들을 늘 기도하게 했느니라. 어이가 없는 유머스러운 이야기지만 여러분 다 이해가 되시죠? 이 이야기는 사실 기도의 중요성을 표현하는 이야기입니다. 교회 안에서 가장 많이 듣는 얘기 중 하나는 기도일 겁니다. 설교 또한 기도를 주제로 많이 선포되어 져 있고 교회마다 기도라는 주제로 프로그램들이 많이 있고 기도의 시간들이 많이 있어요. 그만큼 기도는 우리 신앙생활에서 너무나 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그런데 아, 재미난 거는요 성도들에게 물어보면 신앙생활 속에서 가장 어려운 게 기도라고 해요 그래서 기도를 시키면 다들 아우 저는 목사님 나 못합니다 나 못합니다 이러죠 저저 저 기도 좀 시키지 마세요 이릅니다 찬양은 잘합니다 찬양을 통해서 은혜도 경험합니다 하나님의 말씀 듣는 거 너무나 잘하시죠 읽는 것도 잘합니다 그 안에서 은혜도 받습니다 그런데 이상하게 기도는 그렇게 하기가 어려워합니다 아, 오늘 말씀은 어떻게 보면 쉽지만 또 어떻게 보면 우리에게 반드시 필요하고 없어서는 안 되는 거지만 너무도 중요하고 그리고 또 어려운 기도에 대한 말씀입니다. 특별히 저는 이 오늘 말씀이 우리에게 기도에 대한 새로운 패러다임을 전환해주고 새로운 개념을 또 정의를 우리에게 내려주는 말씀이라고 생각합니다. 저는 그래서 오늘 여러분과 제가 이 말씀을 심도 있게 나누면서 기도가 제대로 우리 안에 정리되어지고 정이 되어지고 기도가 쉬워지기를 소망합니다. 그 마음으로 한번 오늘 말씀을 여러분과 한번 잘 나눠봤으면 좋겠어요. 여러분, 지난주 말씀이 생각나시니까 새로운 피조물이 된 우리들에겐 영적전쟁이 있다라는 거예요. 우리가 하늘의 명부가 올라간과 동시에 지옥에서는 비상벨이 울린다. 기억이 나시죠? 그래서 그렇게 영적전쟁, 우리를 넘어틀리려고 하는 호식탐탐넘어뜨리는 악한 영들이 있지만 우리는 하나님의 전신갑주를 입으면, 즉 하나님을 의지하면 승리는 따놓은 당사다. 우리에게는 승리만이 있다라는 말씀을 나눴습니다. 사랑하는 여러분, 믿으십니까? 여러분은 하나님을 의지한다면 여러분에게 반드시 있을 그 영적전쟁에서 승리자가 되실 것입니다. 오늘 말씀도 요그 영적 전쟁에 대한 주제가 그대로 이어지는 말씀이에요. 아, 사도 바울은 17절까지 우리가 다 보진 못했지만 하나님의 전신갑주가 무엇인지 하나하나 다 설명한 후에 그리고 마지막으로 기도하라는 건면을 합니다. 자, 18절 제가 읽어드리겠습니다. 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 하나님의 전신갑주를 취하라고 이야기한신 후에 항상 깨어 기도하라고 마지막으로 건면하는 거예요. 여러분 하나님의 모든 말씀에는 요 하나님의 의도가 담겨져 있다는 걸 아십니까? 하나님이 절대로 성령의 감동함으로 쓴이 성경에는 요 그냥 이미적으로 쓰여진 게 아니라 하나님의 의도가 분명히 숨겨져 있다는 거예요. 그렇다면 우리는 질문해야 되는 거예요. 여기서 하나님의 의도는 뭘까? 왜 영적 전쟁을 다그 승리할 것을 다 얘기해 놓으신 이후에 왜 마지막에 항상 깨어 기도하라고 말씀하셨을까? 우리 한번 질문해 볼 필요가 있는 것 같아요. 아 오늘의 말씀의 단적인 예가 저는 복음소에 기록되어 져 있다고 생각합니다. 제가 이복음소의 말씀을 예로 들면 여러분은 오늘 말씀이 더 이해가 되실 거예요. 마가복음 9장에 가보면요. 예수님께서 귀신 들린 소년을 치유해지는 장면이 나옵니다. 귀신을 쫓아내는 장면이 나와요. 근데 사실 중요한 것은 먼저 제자들이 그 소년에게 붙었던 귀신을 쫓아내려고 해요. 그런데 실패합니다. 그래서 그 부모가 예수님께 데리고 와서 제발 좀 쫓아내게 해주고 제자들은 못했으니까 제발 예수님이라도 쫓아내게 해달라고 부탁을 하죠. 그리고 예수님께서는 요 귀신을 쫓아냅니다 그 후에 제자들이 예수님께 찾아가서 왜 우리는 못 쫓아 냈습니까? 라고 이유를 묻자. 예수님께서 너무나 중요하고 우리가 너무나 잘하는 말씀을 하나 하시는데요. 그게 마가음 9장 28절에서 29절까지의 말씀이에요. 제가 읽어드리겠습니다. 집에 들어가심에 제자들이 조용히 묻자오되 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까? 이르시되. 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라. 예수님 이 뭐라고 대답하셨죠? 기도, 기도 말고는 이런 일이 일어날 수 없다라고 분명하게 말씀합니다. 단지 이 구절만 읽어도요, 기도가 얼마나 중요한지 우리는 알수 있어요. 그런데, 이 본문만 보면 우리는 때로는 오해할 수 있는데 사실 전체적인 문맥 속에서 맥락 속에서 이 말씀을 보면 이 말씀의 의미를 더 우리가 알수 있어요. 사실 이구장의이 말씀은 요 사실 마가복음 6장에서부터 시작되는 거예요. 자, 6장 7절에 이렇게 예수님께서 말씀하십니다. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 자이 말씀은 제자들의 귀신을 쫓아내지 못했던 이 사건 바로 전에 나오는 거예요 자 예수님이 제자들을 파송하는 건데 가서 이제 복음의 사역을 하라고 라 파송하는 건데 이 귀신 들린 소년을 만나기 전에 이미 예수님께서 제자들에게 무엇을 주셨다고 라 6장 7절에서 말씀하세요 두식두식 두식 보내면서 더러운 귀신을 제어하는 능력을, 권능을 주시고 여러분 들으셨어요? 자 귀신을 못 쫓아냈어요 구장에서. 근데 6장에서는 사실 예수님의 제자들을 파송하면서 뭘 주셨다고요? 귀신을 제어하는 권능을 이미 주셨다는 거예요 귀신을 쫓아낼 능력이 그러니까 제자들에게 있다라는 거예요. 없다라는 거예요. 네, 있어요. 여러분 이 말씀을 잘 생각하셔야 돼요. 구장에서 귀신을 쫓아내지 못해요. 근데 사실 그 쫓아내지 못했던 제자들에게는 이미 하나님이 주신 권능, 능력, 그것도 귀신을 제어하고 귀신을 쫓아낼 능력을 가지고 있었다라는 거예요. 그러니까 이 사건은요, 단지 제자들이 능력이 부족해서 그 능력을 구하기 위해서 기도하라! 라고 말씀하는 게 아니라는 거예요, 여러분. 이해가 되세요? 구장 말씀만 보면 그렇게 오해할 수 있어요. 근데 전체적인 그 맥락 속에서 보면 그게 아님을 우리는 정확하게 알수 있어요. 제자들은 이미 귀신을 쫓아낼 능력이 있었습니다. 그래서 제자들은 두려움 없이 귀신 들린 자에게 갔을 거예요. 할수 있을 거라 생각할 거예요. 왜냐? 예수님이 그 능력을 주셨으니까. 그래서 두려움 없이 나갔습니다. 근데 제자들은 보란듯이 실패합니다. 능력을 가지고 있었지만 실패한 제자들을 향해 예수님께서는 기도하라. 기도 말고는 다른 방법이 없다라고 말씀하신 거예요. 이 말씀은 다시 말해서 너희가 지금 누구를 의지하고 있느냐라는 말씀이에요. 너희는 지금 누구를 바라보고 있느냐라는 말씀이에요. 이렇게도 말씀할 수 있을 것 같아요. 너희가 지금 놀라운 그 권능, 능력을 가지고 있지만 사실 진짜 그 능력을 주신 분이 누구냐? 그게 기도하라는 참된 의미예요. 그러니까 제자들에게 너희는 너희 스스로 능력을 얻은 게 아니라고 말씀하시는 거예요. 하나님의 은혜로 그들에게 주신 거고 그러니 그 능력의 주체 대신 하나님을 의뢰하고 의지하며 나아가라는 거예요. 그들은 자신 안에 있는 그 능력만을 바라보며 나갔지 그 능력을 주신 주체이신 하나님은 바라보지 못했다라는 거예요. 예수 그리스도는 바라보지 못했다라는 거예요. 그래서 그들은 실패합니다. 자신을 바라봐서. 자이 복음서 말씀을 가지고 다시 오늘 메소스 말씀으로 들어와 보세요. 자이 말씀은 전에 영적 전쟁은 있다라고 말씀하시면서. 하나님의 전신갑주를 입어라 라고 말씀하셨어요. 그러면 승리할 수 있다. 그 안에는 진리, 의, 믿음, 구원, 복음, 말씀 그 모든 것들이 다 담겨져 있다. 아, 그건 이미 너희가 가졌다. 그것만 갖고 있으면 너희는 승리할 수 있다. 이렇게 말씀한 거예요. 이 앞절에. 자 여러분 예수님을 믿었다면요. 여러분 안에는 진리가 있어요. 하나님의 의가 있어요. 여러분 믿음이 있어요. 여러분 구원 받았어요. 여러분 복음이 있어요. 하나님의 말씀을 가지고 있어요. 그래서 구원 받았어요. 그 하나님의 전신갑질을 다 가지고 있어요. 그러면 우리는 어떤 영적 전쟁이 일어나도 승리할 수 있어요. 할렐루야 믿으십니까? 그 능력이 여러분 안에 있어요. 그러나 우리도 제자들처럼 나만을 바라본다면 내가 입고 있는 전신갑주만 바라본다면 아무리 그 전신갑주가 대단한 능력을 가지고 있어도 우리는 실패할 수밖에 없다 그래서 이 전신갑주 영적 전쟁을 얘기하며 마지막에 깨어 기도하라 말씀하는 거예요 너희를 진짜 승리케 하실 분이 누구냐? 너희에게 그 전신갑주를 주신 분이 누구냐? 너희에게 그 복음을 주신 분이 누구냐? 너희에게 그 진리를 주신 분이 누구냐? 너희를 구원하신 분이 누구냐? 너 자신이냐? 아니면 하나님이냐? 그것을 판가름할 수 있는 것이 바로 기도라는 거예요. 그래서 예수 그리스도께서는 정확하게 말씀하신 거예요. 기도 외에는 다른 방법이 없다. 오늘 이 에베소서 이 영적전쟁의 마지막의 그 마침표는 바로 그 얘기예요. 깨어 기도라는 그 얘기는 기도 말고는 다른 방법이 없다. 사랑하는 여러분, 오직 기도만이 여러분의 감사를 유지시킬 수 있고 여러분을 승리케 할수 있고 여러분을 능력 있는 삶을 살아가게 할수 있는 힘이 됩니다. 여러분이 산을 옮길 만한 믿음이 있다고 해도 여러분의 온갖 천사의 말과 온갖 은사를 할수 있는 능력이 있다고 해도 여러분이 기도하지 않으면 그것은 아무것도 아닙니다. 우리가 진짜 참된 승리를 발휘하려면 우리는 기도해야 됩니다. 왜냐? 승리케 하실 분은 주님이시오. 우리를 구원하신 분도 주님이시오. 우리를 구원하실 분도 주님이시오. 우리에게 생명, 그래서 내 안에 생명과 능력을 주신 분도 주님이시기에 나만을 바라본다면 내 안의 것들만 바라본다면 지지만 기도를 통해 하나님을 바라본다면 주신 분을 바라본다면 우리는 승리할 수 있기 때문입니다. 그래서 여러분 저는 오늘 말씀을 토대로 여러분들에게 기도에 대한 정의를 내리고 싶어요. 사랑하는 여러분 기도란 나는 할수 없지만 하나님께서는 하실 수 있다라는 고백입니다. 사랑하는 여러분 그래서 기도란 겸손입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 나는 할수 없지만 하나님은 할수 있습니다. 그래서 그분을 의지하는 것 그것이 기도입니다. 그래서 기도는 겸손입니다. 왜냐하면 겸손은 하나님을 의지하고 그분 앞에 무릎 꿇는 것이기 때문입니다. 전능자 대신 주님 앞에 창조자 대신 주님 앞에 내 구원자 대신 주님 앞에 나와 지금 동행하고 계신 그 주님 앞에 나를 승리케 하실 그분 앞에 겸손히 무릎 꿇고 두손 들며 하나님 나는 할수 없습니다. 아무리 하나님이 내 안에 생명 주셨지만 하나님이 나를 걸작품으로 만들었지만 하나님이 만들어진 내가 스스로 됐지 않았기에 나는 하나님 없으면 안 됩니다. 그것이 기도입니다. 그것이 기도의 핵심이며 정의입니다. 그래서 하나님의 걸작품이 된 우린 걸작품이 되어도 기도가 필요합니다. 사랑하는 여러분 우리 기도해야 됩니다. 그리고 오늘 말씀은 단지 항상 기도하라고만 말씀하지 않고요. 두 번째로 다른 이들을 위해서 기도하라고 말씀합니다. 오늘 18절을 보면 이렇게 나옵니다. 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 누구를 위해 기도하라고 하냐면 여러 성도를 위하여 기도하라 라고 말씀합니다. 즉 다른 성도를 위해서, 다른 이들을 위해서 중보하라는 거예요. 여러분, 그 이유가 뭘까요? 아무리 우리가 다, 나나 너나 우리 모두가 하나님의 걸작품이 되었어도 나에게도 하나님의 도우심이 필요한 것처럼 그에게도 하나님의 도우심이 필요하기에 하나님, 저 영적 전쟁을 해나가야 되는 저 형제가, 저 자매가 승리할 수 있도록 저 형제를 불쌍히 여겨주십시오. 그렇게 기들를 위해서 기도하라는 거예요. 그리고 사도바울은요. 더 나아가서 자신을 위해서 기도하라고 해요. 19절 제가 읽어드립니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 여러분, 여러분과 제가 아는 것처럼 사도바울은요. 하나님의 특별한 은혜를 받은 자예요. 지혜도 있었어요 지식에 넘쳤어요 능력이 있었어요 그가 말하는 곳곳마다 그가 들려서 복음을 전하는 곳곳마다 수많은 사람들이 구원받았어요 심지어 사도바울의 수건만 만져도 병든 자가 치유함을 얻었어요 그런데 사도바울은 알았어요 그 능력이 있지만 그 능력은 자기 능력이 아니라는 걸 알았어요 그래서 하나님을 바라보지 않으면 하나님께 도움을 구하지 않으면, 하나님을 의지하지 않으면, 하나님과 커넥되지 않으면 아무리 능력이 있어도, 수건만 만져도 병든 자가 치유함은 없는 그 능력이 있어도 그 능력은 아무것도 아니게 될 것이기에 사람들에게 부탁하는 거예요. 제발 제발 저를 위해 기도하세요. 이 능력은 내 능력이 아닙니다. 하나님의 능력입니다. 그래서 저는 하나님께 기도해야 되고 더 제가 하나님을 의지할 수 있도록 제발 저를 위해서 기도해 주십시오 살아가는 복음방송 청취자 여러분 기도 외에는 다른 이유가 없습니다 저는 오늘 이 말씀을 통해 여러분과 제가 왜 기도를 해야 되는지 그 이유를 분명하게 알게 되기를 소망합니다 그분의 능력으로 그분의 도우심으로 그분의 일하심으로 우린 살아갈 수밖에 없는 나약한 존재입니다 네 구원받았습니다 하나님의 자녀입니다. 하나님의 걸작품이 됐습니다. 우리 안에는 복음의 능력이 있습니다. 그러나 기도하지 않으면 우리 넘어지고 맙니다. 일주일에 한번교회 나와서 잠깐 기도하는 거 그거 하라는 거 아니에요. 새벽 예배에 나와서 새벽에 잠깐 기도하는 거 그거 하라는 거 아니에요. 오늘은 무시로 하는 기도, 항상 성령 안에서 하는 기도를 말해요. 깨어 계속 끊임없이 기도하라는 거예요. 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 사랑하는 여러분, 기도의 새로운 패러다임을 가지십시오. 기도는 눈 감고 머리 숙이고 하는 것만의 기도가 아닙니다. 쉬지 말고 기도하라는 말씀은 아무것도 하지 말고 기도하라는 게 아닙니다. 여러분이 집안일을 하다가, 설거지를 하다가, 여러분이 운동을 하다가, 여러분이 화장실에서 볼 일을 못 하가도 기도를 할수 있다라는 얘기예요. 눈을 감지 않아도 길을 걷고 있어도 그분께 기도하며 그분과 대화하고 그분과 커넥될 수 있다라는 거예요. 당장 내 앞에 눈앞에 유혹이 있으면 무릎 꿇고 그 앞에서 기도하라는 게 아니라, 하나님 이 유혹에서 승익해달라고 그 유혹을 바라보며 하나님을 의지하라는 거예요. 새벽림에 나와 기도해야 되는 것이 필요합니다. 골방에 가서 기도해야 되는 게 필요합니다. 금식하며 간절히 기도할 때가 있습니다. 그러나 더 중요한 건 끊임없이 무시로 성령 안에서 쉬지 않고 하나님 내가 아무리 하나님 예수의 생명이 있어도 하나님을 의지하지 만 않으면 안되니 주여 나를 불쌍히 오게 달라고 그 기도를 매시마다 매초마다 우리는 해야 되는 사람입니다. 그래서 기도가 중요합니다. 오늘 끝으로 예배소서 강연은 끝이 납니다. 제가 다 나누지 못했어요. 아, 그런데 여러분 생각해보세요. 제가 13주만 나눴지만 그 13번의 그 예배소서 말씀이 얼마나 보석 같습니까? 이 부족한 종이 그 보석 같은 말씀을 제대로 전하지 못해서 죄송합니다. 그러나 정말 보석 같은 말씀이 너무나 많습니다. 그 말씀을 오늘 마지막이니 제가 정리해보겠습니다. 하나님께서는 제로 죽었던 우리를 내버려 두지 않으시고 태초부터 예정하셔서 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주셨습니다. 그래서 우린 은혜로 예수 그리스도를 믿어 새로운 피조물 하나님의 걸작품이 되었습니다. 근데 그곳으로 끝이 나지 않습니다. 그렇게 구원받고 새로운 하나님의 걸작품이 된 우리는 마땅한 삶이 이제 주어졌습니다. 그 걸맞은 삶, 걸작품다운 삶, 새로운 생명을 얻은 삶. 생명을 예수의 생명을 가진 그삶 하나님의 말씀대로 살아가는 것 서로 사랑하며 겸손하게 하나님의 영광을 위해 살아가는 그 삶이 이제 시작되었습니다 그러나 예배소서 결론 부분을 분명히 선포한 게 뭐예요? 영적 전쟁이 있다라는 거예요 새로운 피조물의 그삶대로 살아가지 못하도록 걸작품이 아니라 골동품처럼 살아가게 만들도록 영적 전쟁이 분명히 악한 세력들로부터 있다라는 거예요 그래서 하나님의 전신갑주를 입으라는 거예요 말씀으로 무장하라는 거예요 복음으로 무장하라는 거예요 그러나 마지막으로 그 모든 것들이 작동할 수 있도록 기도하랍니다 너희를 구원해 주신 분이 누구신지를 너희를 태초부터 택하신 분이 누구신지를 너희에게 하나님의 걸작품을 만들으신 분이 누구신지를 죽음에서 건지신 분이 누구신지를 바라보라는 거예요 그게 기도예요 그분을 의지하는 것, 그게 기도예요. 우리를 겸손케 만드는 것, 그것이 기도예요. 내가 이렇게 된 것이 나의 능이 아니오 하나님의 능이심을 아는 자는 기도할 수밖에 없어요. 예배소서 말씀이 정리가 되셨습니까? 사랑하는 총취자 여러분, 하나님의 걸작품이 됐으니까 걸작품으로 만들어주신 그분께 기도하며 나아갑시다. 그렇게 그분께 기도하며 나아가는 인생에겐 후회함이 없을 것입니다. 우리의 삶에 분명히 문제가 많이 찾아올 겁니다. 아무리 예수님을 믿어도 찾아옵니다. 우리 승리할 수 있습니다. 이길 수 있는 힘이 예수의 생명이 우리 안에 있습니다. 그러나 기도하지 않으면 안 됩니다. 그리고 마지막으로 제가 여러분에게 부탁하고 싶습니다. 정말 여러분 제 얼굴도 모르고 저는 뭐 아무런 유명하지도 않은 정말 이름 모를 정지는이라는 목사입니다 체나신 낙스비레라는 조그원한 지역에서 목회하고 있는 목사입니다 그래서 여러분의 기도가 필요합니다 이 귀한 복음 방송이라는이 사역을 통해 이제 저와 말씀의 교제를 나누셨다면 제가 변질되지 않는 목사가 되기 위해서 여러분 저를 위해서 기도하십시오 기도가 필요합니다 저 여러분의 기도가 아니면 절대로 올바로 설수 없는 목회자입니다. 불쌍히 여겨달라고 변질되지 않고 올바로 된 진리의 말씀만 전할 수 있는 목회자 되게 해달라고 이름 모를 목사지만 저를 위해 기도해 주십시오. 그게 한 예수 안의 형제자매 의 우리의 마땅한 바입니다. 저도 여러분을 위해 기도하겠습니다. 사랑하는 여러분 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑고 행복했습니다. 부족한 말씀이었지만 하나님의 말씀은 위대하기에 그 위대하신 하나님의 말씀이 여러분의 심령을 쪼개고 여러분 마음에 심겨져서 열매 맺게 될줄 믿습니다. 그러니 그것을 믿으며 우리 기도하는 사람이 됩시다. 이것으로 에베소서 강의를 마치겠습니다. 기도합시다. 기도의 사람이 됩시다. 기도로 승리합시다. 감사합니다.
5: No!